0: Добрый вечер в студии Гея Саралит, Владимир Аверин.
1: Приветствую, друзья.
0: Как всегда, мы будем здесь обсуждать, а вы, наверное, все таки спасибо всем тем, кто это делает, подкидывает нам пищу для размышлений и обсуждений. 8-903-170-63-63 для тех, кому удобно это делать в WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для смс-сообщений, в этом случае слово «вести». Обязательно ставьте в начале текста либо кириллицы, либо латиницы, как вам удобно.
1: Да, принимайте участие. Начнем, ну, наверное, с новости, которая пришла из Франции. Скончался Жак Ширак, один из ну, заметных да, европейских лидеров. Интересно, я там посмотрел. Его биографию, две вещи, которые меня поразили, о которых я не знал, что он в свое время. Ну, он знал русский язык, это было известно, что Там он. Знал. Русские корни какие-то. Ну, у него был еще учитель-эмигрант из белых офицеров. Вот. И оказывается, он перевел в свое время Евгения Онегин. Что для меня? Вот, я не знал. <laughs> да. вот. И еще один. Ну, очень интересный факт, который много о нем говорит. Он руководил выборным штабом Деголя в 1965 году. Потрясающе. Ну,
0: вот, <сёк> в, в любом случае, это человек эпоха. Да. Эпоха, и вот ну, тут это, часто произносится эта фраза, она уже перестала быть, собственно, хоть как-то наполнена смыслом, уходит... Эпоха. Вот это действительно в очередной раз можно про это говорить. Уходит огромная эпоха европейской политики, да. эпоха И политики, политики франции, другой да, политики принципиально, абсолютно.
1: Иной. принципиально иной, с другими подходами, с другими, другой философией, я бы сказал, да, там, национальной гордости, национального э, самосознания именно руководителя, одного из руководителей страны.
0: Но, с другой стороны, вот удивительным образом, э, все-таки история делает какой-то виток, потому что если вспомнить речь, которую произнес на днях вчера, да, вчера Трамп выступал на трибуне да. Генеральной Ассамблеи ООН, да. он, собственно, говорил вот ровно опять о том же, что если вы хотите, чтобы ну, вот, не глобалисты оказываются право, а право те, кто отстаивает суверенитет, независимость, прежде всего, заботится о своем народе. Там внешняя а, политика должна быть направлена исключительно на, на интересы собственной страны. А глобализм как таковой: и вот Ширак это, собственно, тот человек, который как будто бы закончил вот это направление в политике, и после него так мощно пошла эта глобализация. А теперь, с одной стороны, его смерть, а с другой стороны, на другом континенте, другой политик, но, собственно, практически те же самые идеи. Ну, многие
1: вещи, да, многие вещи. Ну, понятно, все-таки разные политики
0: с разной да, тоже философией. Без, Безусловно. Вот, но, но... Вот, ну, я говорю, что это вот опять какая-то спираль. Вот на, на, на ином уровне, в иное время, но какие-то вот основополагающие вещи, они опять становятся важными и актуальны Согласен.
1: По поводу того, что в Нью-Йорке происходило, ассамблея... Вот мы в основном говорили, понятно, были вчера, сконцентрированы да. вчера. Да и сегодня во многих эфирах наших все-таки были сконцентрированы на том, что происходило вокруг Украины, вокруг скандала да, там, внутриполитического Соединенных Штатов Америки. Ну, как раз вот про речь Трампа говорили, говорили о встрече Трампа с Зеленским. Ну, вот это уже широко обсуждалось. Но какие-то нюансы и вещи, они... Мне кажется, все-таки да, остались на периферии, так, внимание. На самом деле любопытные вещи. И это особенно, когда проводишь, да, там параллель вот сейчас отношений Украины, да, там и российско-украинские отношения. А вот в другом направлении происходят какие-то другие, и тоже, на мой взгляд, очень знаковые вещи. В Нью-Йорке встретились, состоялась встреча глав... Министерства иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврода и Давида Залкалиани – Это первая встреча на уровне министров иностранных дел с 2008 года.
0: То есть впервые на высшем уровне? Да. Ну, вот на уровне министров министр министр иностранных,
1: иностранных дел. дел. До этого только Женевские. Вот были. Это Женевский формат, Абашидзе, Карасин, вот, где какие-то оперативные вещи обсуждались. Здесь вот эта встреча, да, там нет каких-то деталей этого разговора, просто сообщается, что в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Но за этим стоит, во-первых, сам, сам факт встречи, и сам факт, что на этом уровне министров иностранных дел что-то стали обсуждать. Еще любопытно все это в связи с интервью, которое министр иностранных дел России дал в газете «Коммерсант», где он сказал, что выступает он за то, чтобы восстановить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Он действительно подтвердил, что до июньских событий, которые вот в Тбилиси всем известных, которые произошли, действительно к концу года рассматривался вопрос о отмене виз. Для граждан Грузии, я напомню нашим слушателям, если кто-то не знает, для российских граждан в Грузию визы не нужны, а из гражданам Грузии для того, чтобы попасть в Россию, нужно получать по приглашению получать визу. Вот. Как раз рассматривалась возможность отмены таковых, вот. но из-за того, что произошло, это откатились эти отношения, эти переговоры, на, видимо, на несколько лет назад.
0: Да, но при этом э, все таки Лавров говорит, что он очень надеется, что этот вопрос э, не, не, за, не закрыт.
1: Ну, он, 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 он напрямую связывает, собственно, и это говорилось с самого начала этого кризиса, да, в начало лета, э, говорилось о том, что и э, авиасообщение... И, собственно, да, вопрос виз для граждан Грузии зависит от политической обстановки в Грузии. И от... это знаешь, к чему я все это говорю? Все-таки, что значит риторика? Вот очень часто наши коллеги, да, украинские политологи, да и некоторые из наших, говорят о том, что, ну, что вы обращаете время... внимание на слова? А -ха -ха. Ну, это, ну, что, ну, а что он может сказать? Вот, ну, вы не обращаете, тут дела. Нет, ребят. Так не бывает. Риторика да, и то, как вы это говорите, что вы говорите, где вы говорите, это очень важно в дипломатии. Так, собственно, дипломатия. И, это это, это есть, так, и именно, есть. Да. Именно так. Понимаете, если вы действительно хотите да, налаживать отношения, о чем-то договариваться, а я не вижу других способов, ни что для Украины, ни что для Грузии как бы не относиться да, к тем действительно серьезным проблемам которые существуют в, в отношениях есть обиды есть претензии есть еще то но если вы хотите выстраивать ну хоть маломальские какие то да, нормальные человеческие я бы даже сказал отношения риторика очень важна Здесь нельзя... Не, не обращайте внимания на слова. Это во время кризиса этого июньского тогда в Грузии тоже э, некоторые говорили. Не, ну, а что вы обращаете? Ну, это вот... Это, ну, это, это. У нас такая национальная традиция выйти, вот здесь поскакать и чего-то покричать. Нет, ребят, так не бывает. Это от слов и от того, что вы говорите, как вы говорите, очень многое зависит. Поэтому для того, чтобы восстанавливать какие-то отношения, для того, чтобы... Мелкими шагами, там не знаю, как-то там двигаться, это нужно, прежде всего, нужно э, дать возможность заниматься этим дипломатом.
0: Да, но при этом, смотри, приезжает президент Грузии... Саламез Рубишвили в Нью-Йорк на ту же самую Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций выходит на трибуну и говорит, помимо всего прочего, я говорю от имени наших граждан, которые живут на оккупированных территориях Абхазии, и Цхинвали, где постоянно нарушаются права человека, ограничивается свобода передвижения, доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, размещенные на границах обоих регионов пропускные пункты, периодически закрываются, что приводит к мучениям людей. Вот это вот риторика. Вот это риторика, потому что здесь сразу все. И оккупированные территории звучит, и нарушение прав да. человека, и мучение людей.
1: Ну, Соломеза Рубишвили у нас известный э оратор и дипломат. Это При том, что вот это, кстати, о качестве и, и, иностранных дипломатов. Она же долго очень работала в миде Франции, как известно. Вот прежде чем стать министром иностранных дел Грузии, а, а сейчас и президентом. Я напомню, что именно ее заявление, ее даже не сам вот этот конфликт, который безобразный, который в парламенте, но еще ее заявление подогрело и, в общем, да, спровоцировало то, что произошло в этом. На... Да, это именно ее слова не обдуманные, за которые ее потом и там критиковали и до сих пор критикуют. Именно ее слова значит, привели к обострению отношений между Грузией и Азербайджаном, которые вообще находятся всегда в прекрасных отношениях в последнее время. Именно ее слова в другом месте привели тоже к дипломатическому скандалу с Арменией. Понимаешь, я вот просто не понимаю, как президент. Тем более, что ее сейчас функции, да, они очень представительские. представительские. Да. Как раз этот человек, этот, на этом посту должен просто, ну. Наоборот, всегда все углы да. э, э, как-то э, обходить. Она, в,
0: в условиях парламентской республики, которая сейчас вот является Грузия, президентская забота – это как раз примерять да. противоборствующие партии, даже в рамках этого парламента, да. противоборство общественное движение в рамках страны, как-то вот страну с внешним миром. Она действительно, вот у нее, она представитель. Несмотря на что, она остается представителем Грузии. И когда представитель Грузии на международной арене, Говорит вот то, что я процитировал. В общем, это вот получается так. Грузия позиционирует себя. А, Хотя, вот, ну, я, 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 да... ж, я же был в Грузии. И я понимаю, что Грузия... Не так себе, или не только так себя позиционировать Не
1: только так себя, но надо понимать, что в, в обществе грузинском да, есть Жесть. понимание да, того, что то есть осознание, они так считают, и ничего не изменится в ближайшие, ну, вот, ну, ближайшие десятилетия. Я думаю, что есть оккупированные да, территории, проблемные вот эти, которые признаны Россией. Риторика а, все равно, это все равно будет. Оккупированные да, Россией. Безусловно, они, да. они так считают. Не абхазами так... оккупированы, нет, нет, не, нет. не осетинами, понимаешь, а Россией. Ты вот, вот, это, вот а, это двойственность. С одной стороны, разговоры о том, что мирным путем надо решать эти проблемы, и нет военного решения, об этом все говорят. Об этом говорят все сейчас в Грузии. Нет уже тех, после того, как Саакашвили закончил свою политическую деятельность на территории Грузии, тех, кто говорит, что мы решим это военным путем, нет таких людей. Вот, но э, вот это осознание, и, и осознание того, что надо все равно договариваться с людьми, которые там живут. Так вот, и оно. вот и здесь есть вот это вот которые, форма, это, два стула, чем... на которых никак... Да,
0: понимаешь, в дело, потому что договариваться с людьми, которые там живут. И тогда, соответственно, можно говорить, ну вот она там выражает э, боль свою по поводу того, что абхазская идентичность уходит, что там сокращение населения, еще что-то за Абхазию как бы переживает. И при этом она говорит про оккупированную территорию. Значит, договариваться не с Сухуми, ни в коем случае, и не с Хинвали, ни в коем случае, а договариваться надо с той страной, которая оккупировала. А это, ну, помимо всего прочего, принижение... Э, Тех, кто, кто, кто там живет, скажем, в Абхазии и в Южной Осетии. И я понимаю, насколько это больной вопрос, Гия. Правда, я, я понимаю, ну, насколько да, да. это больной вопрос. Но, с другой стороны, ну, вот помимо того, что я бывал в Грузии, я часто, так, так получается, я довольно часто бываю в Финляндии. И последние несколько лет у меня есть такое, значит, правило, что ли. В каждый городок финский, в который я приезжаю, я иду на кладбище. И меня каждый раз потрясает мемориал финнов, павших в этой вот войне 40 -го года. Это огромные виды могил. Везде. Это правда. Это очень много. Это очень много людей. Эти могилы в идеальном состоянии. И там постоянно люди. То есть память об этом, она есть. И, наверное, есть память о том, что часть территории Финляндии ныне называется там, вот, совершенно по-другому и эта память тоже есть но несмотря на это вот я, я пытаюсь понять для себя как, каким образом финляндия сохранив достоинство между прочим сохранив вполне уважаемое место на международной арене там, развив необыкновенно свою экономию вот все сделал но смогла найти вот разумный баланс между тем, чтобы сохранять память и не царапать все время, не бередить эту рану. Это
1: удивительно. Вообще финский опыт для меня всегда он потрясающий. На самом деле страна, в которой президент еще да, в 1936 году говорил о том, что любой враг России будет нашим другом, да, вот, да. Да, она прошла вот этот путь. Да, потом была война. Одна, вторая, да. да, вот эти все перипетии э, страшные, там, и после этого, осознав, видимо, да, и сделав выводы из собственных, да, там ошибок каких-то, люди просто
0: перестроились. Что, что и... вот — Что Л важнее? Вот будущее или прошлое? Что Люди
1: перестроились. это. Да, есть там, да, там партия этих истинных э -э финнов там, и так далее, которые набирает вес. Это, но даже эти, там, такие, в общем, националистическая партия в Финляндии, она, ну там есть крыло какое-то уж совсем ультра. Это понятно. Они везде, наверное, есть в любой стране. Но даже эти... Никаких там, да, там, территориальных претензий, каких-то планов возвращения и так далее не строят. И это, конечно, очень большой, большой пример, которому, к сожалению, не следует. Вот. Этот, этот почему-то пример остается таким...
0: Уникальным уникальным, практически, уникальным практически. потому что и, и там численность населения восстановлена. И действительно, ну, поскольку я, я же вижу, там, вот эти вот... Папа, мама и три, uh -huh. три блондинчика, как, как правило, вот так вот, кто-то в коляске, а кто-то уже постарше. Это, это, это ценность, это уважается. На это направлена, наверное, как-то политика государственная. Я там не, не очень узнавал, насколько стимулируется, но судя по тому, что, вот, как правило, трое или больше, это, это поддерживается. И вот, как, вот в какой момент, какими силами общество, государство удалось действительно сделать приоритетом будущее. Да, выживание, тоже небольшой народ. Язык, который не международный язык. И тем не менее, вот это вот все как-то сохраняется. Причем иногда, мне кажется, с патологической какой-то скрупулезностью, как каждый домик, а этот, ой, у нас в городке, вот достопримечательность, пойдите посмотрите. Ну, подхожу, ну, сарай. Ну, вокруг этого сарая, когда открываешь, там, мы имеем изданный путеводитель на разных языках, между прочим, такие истории подокручены. Ой, какой сарай! Какой сарай! И вот, вот из этого, вот все плетется и в итоге выплетается вот в то, что... Не, ну, это есть. Я с
1: тобой согласен. В Финляндии, с одной стороны, это очень показательный пример любви к своей родине и принятия ее. Угу. И в то же время вот осознание того, что реалий. Реали. Это, это очень важно. Меня спрашивают, не обидно ли грузинам, что, например, руководит француженка. Своих достойных нет. Владимир спрашивает. Вы знаете, Владимир, ну, руководит это сильно сказано, учитывая да, вот это все. Но да, вы знаете, на самом деле очень многим. Поэтому она там со скрипом так и победила-то на президентских выборах. Со скрипом, с большим во втором туре. Вот. Она и говорит с акцентом на грузинском языке. Вот Вообще проблемы были, говорят, с самого начала, но это, понимаете, это, к сожалению, очень много утеряно в Грузии, это большой разговор, наверное, что касается вообще там, и суверенитета, и традиций, и вообще вот то, на чем, собственно, грузинская да, идентичность строилась, очень много подточено. И в том числе и атаками на православие в Грузии, которое всегда было стержнем государственности
0: Грузии. А атаки? Да, Потому что мне это как раз показалось, что католикоз – это вообще вот, да, ну, большинства... человек, которому да. вот, относятся как к святому. Да, да большинство – да.
1: Большинство, да, ну один показатель. Патриарх в какой-то момент, ну понятно, были проблемы с демографией, там и так далее, и он сказал, что он будет крестить каждого второго родившегося в семье ребенка, собственно, лично. Лично, вот. И он крестил. Почему так много это, да? на самом деле, сейчас вторые дети, если мальчики, они очень многие Илья их называют, и и, и произошел бум принято назвать бэби-бумы, uh -huh. вот произошло у нас... И сейчас опять, несмотря на свое здоровье, да, там, И он ездил там, по, -по, по всей Грузии? им его привозили. Грузия не такая большая, ну, не и те, кто равно. хочет, чтобы патриарх... А он действительно, он главный авторитет в стране. Да, нет человека, которого бы слушали так, и которому бы верили так. Человек, который сумел оградить вас, в отличие, допустим, от Украины, оградить uh -huh. веру от политических... И за это его, особенно при Саакашвили, что только там не устраивалось, каких только гадостей и про церковь, и про патриарха не писали, не говорили, и пытались облить грязью им и так далее. Ну, понимаешь, он святой человек, к нему не липнет. И он действительно сумел оградить. Он в самые непростые годы приезжал в Россию, встречался. Он всегда последователен в своих вот, вот этом своем убеждении, что жизнь духовная должна быть отделена вот от, от тех политических сиюминутных вещей. И это, понятно, люди это видят, люди это ценят. Вот. А были еще как. И атаковались, и до сих пор это происходит. И... С одной стороны, невероятный процент церковленных людей в Грузии. С другой стороны, вот такая ультралиберальная часть общества постоянно пытается... Ну, тот же Рустави 2 mm -hmm. Тот же Руставе-2, он же отличался еще до того, как вот это произошло все с президентом России. Там же было безобразнейшее абсолютно того же псевдожурналиста, высказывание о вере, о каких-то святых вещах. Тоже с использованием ненормативной лексики и так далее. Он же тогда первый раз подвергся нападению, его побили. Из... Молодые люди из такой православной организации, в общем, побили, набили ему морду, они сели. Причем сроки им дали от трех до пяти лет. Ну, нападение, да. Вот. Так что вот такие вот... Вещи. Ну,
0: вообще мир меняется. И, и поскольку уж мы... Э, ты начал с того, что мы вчера вроде как бы говорили, но есть некоторые аспекты, то э, мы говорили довольно подробно, как мне кажется, про э, эту девочку Грету который да, выступил да, да. на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций тоже. И ну, на, на, на одном из э, секций, все-таки, не до центральную трибуну опустили пустили. И даже вот не, не о содержании выступления и речь, уже про это сказано, а про, про образ жизни, скорее. Потому что, ни ну, для кого не секрет, сейчас разгар учебного года, Девочка, которая должна быть в школе, на яхте отправляется через океан, выступает там. Ну, видимо, на самолете обратно тоже как-то не полетит, как-то ее доставят там, пароходом очередным обратно. Она пропускает школу. Началась вся эта история с того, что она решила по пятницам в школу не ходить, а ходить к парламенту. И, согласитесь, это не может идти ну, как бы без ущерба для образования, мне кажется. Ну, что?
1: вряд ли с тобой кто-нибудь поспорит. Да, ну, во
0: всяком случае, ну, мне скажут, ну, у нас есть спортсмены, которые ездят с учебниками. Ну, во-первых, никаких они много пишут, никто не пишет о том, что она все свободное время просиживает за учебниками, чтобы догнать, не отстать от программы обучения. Во-вторых, все-таки как-то становится понятным, что для нее образование не в приоритете уж точно совершенно, ни, ни, вот получение образования – это не приоритет. А тогда возникает вопрос, который мы адресуем сейчас и, естественно, вам, нашим слушателям. Скажите, может, действительно мир изменился до такой степени, что э, получить образование или там хорошее образование, вообще образование, для того, чтобы стать... Вот тут я, когда формулировал, замешкался. Чтобы сделать карьеру, нет. Чтобы стать богатым и знаменитым вот такую формулировку я изобрел: чтобы стать богатым и знаменитым, может быть, действительно образование не нужно. Этот вопрос я завел в приложении Вести ФМ, у кого она установлена, у наших постоянных слушателей на смартфонах, можно голосовать уже сейчас, обязательно ли сегодня получать образование, чтобы стать богатым и знаменитым. Два варианта самых простых да и нет, конечно же. Но от всех остальных, кто не, не голосует, или, или от тех, кто голосует, какие-то свои мнения по этому поводу мы ждем безусловно в WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 и на SMS-портал 5533 и продолжаем эфир гейсаролиц владимир аильин здесь в студии и вопрос который мы адресовали вам обязательно ли сегодня получать образование чтобы стать богатым и знаменитым я не знаю богата ли эта самая грета ее мама певица выступавшая как, как мы теперь знаем да, в москве, в москве оказалась на евровидении представляла она свою страну и наверное многие помнят она такая тоже заметная была девушка такая, заметная она Такая оперная дива. Да, на сцене <смех> она выделялась среди прочих участников. Вот. Насколько богато не знаю, но знаменито, безусловно. И ну, в общем, не потому, что она э, блистательно как-то закончила школу или университет, написала какую-нибудь фантастическую научную работу, создала, э, не знаю, технологии переработки какого-нибудь значит, вот, пластика, который, или, может быть, вот этих газов от коров, которые так ужасно влияют на содержание СО2 в атмосфере. Нет. Она просто вот выступила. Может, этого достаточно, действительно?
1: Кстати, мама, ты знаешь, да, уже возглавила организацию в Швеции. Но они хотят международно ее сделать. Это же люди, которые отказываются от перелетов. от угу. То есть, вот они хотят, чтобы не летали самолеты.
0: На машинах буду ездить. Ну,
1: машины тоже не самые экологические, Но... насколько я понимаю. Там ну, же все, даже, у электро... даже у электромобилей есть проблемы с экологией в виде Можно же
0: приукрыть глаза. Здесь мы призакроем, а там Да, да. Вот, как мы знаем, же не была против того, чтобы команда яхты, которая доставила ее туда, в Нью-Йорк, улетела на самолете. Нет, это как-то нормально. Привезли, ребята, дальше меня не волнует. И мама, мама с папой уже книжку выпустили. Насколько мне известно, тоже молодцы.
1: Здесь вот потрясающе. Хочу... Вы забалтываете второй день тему угрозы экологии совсем другими темами. Может, хватит обсуждать девочку и ее окружение? А вернетесь к более важному вопросу. Например, будет ли будем ли уничтожать 80% населения, чтобы выжили остальные 20, если иного пути выживания у человечества нет. Вот знаете, вот мне нравится, у вас посыл, да, там, да. изначальный, то есть вы как аксиому, что 80% надо уничтожить, чтобы остальные остались жить 20, и другого пути у человечества нет. Хочу вам сказать, да, вот эта вот теория, о которой вы говорите, да, ну, может, вы ее знаете, может быть, нет, ей ну, я не знаю, ну, несколько десятков лет, так -то точно, а то и уже скоро к сотне подойдет
0: Нет, больше, ну, это в известной степени от Мальтуса идет. Да, от ну, Мальтуса, да. Да, да, уж
1: столетиями. Ну, они там периодически да. возникают, как ты говоришь, циклично, циклично да, вот оно, да, вот теперь даже видимо. Да. Да. Не надо уничтожать 80% населения, чтобы 20 жил, понимаете? Более
0: ну, того, я вам скажу, что если прямо следовать той идеологии, которая пропагандирует Грета, вот это как раз и есть. потому что Тогда все, кто не так богат и не так знаменит, и те, кто вынуждены пользоваться, в общем, дешевой энергией для того, чтобы заработать вот этот самый пресловутый там, доллар в день, например, установленный ООН как граница выживаемости, вот они должны исчезнуть. Для того, чтобы там оставшиеся 20 дышали чистым воздухом, наслаждались продуктами, выращенными на экологически чистой грядке, и могли на самокатках каких-нибудь перемещаться. Хотя и это иллюзия, потому что если эти 80 не будут зарабатывать... С там, средства для этих 20, то и они не смогут тогда не есть чистые эти экологические овощи и передвигаться э, на самокатках, потому что дорог тогда некому будет для них построить. Но это, это какие-то вещи, которые для меня очевидны, для вас, видимо, нет. Именно поэтому там наш гость Валерий Федоров и употреблял это слово «экофашизм», потому что если идти по этой логике, тогда надо отсечь от ресурсов огромное количество людей, потому что дешевых ресурсов нет, и останутся только очень дорогие ресурсы, как-то яхта принца Монако для того, чтобы пересечь океан. А все, кто на яхту не попадает, а хотят как-то для того, чтобы там э, все таки более-менее жить и товары туда-сюда возить э, через этот океан, они должны исчезнуть с лица Земли и не это, мешать. Это не значит,
1: что нет проблем в экологии. Конечно. Это не значит, что их не надо решать. Но понимаете, я абсолютно уверен, и мы об этом уже говорили, и я думаю, сейчас мы, мы это скажем и перейдем вот именно к той теме, которую обсуждали, если вот утрировать да, все, что там сейчас говорится вот такими экоэкстремистами, то на самом деле ну, это возвращение в пещеру. Ну, вот, Потому что как мы только пойдем по, по этой цепочке, а вот это вот а вот тогда вот это будет плохо, а это на экологию будет вот это влиять. Так, вот надо дойти до пещеры. Ну, вот там будет все прекрасно. Понимаю, что я утрирую, понимаю, что я огрубляю, но примерно так это и будет выглядеть.
0: Ну и возвращаясь, вот наш слушатель из Ростова пишет. Вы посмотрите, например, на YouTube. Он пестрит так называемыми блогерами. Многие из числа этого сообщества в лучшем случае окончили одиннадцать классов школы, некоторые только девять. Сегодня модно для школьников не учиться, а уметь хорошо играть в компьютерные игры, что, по мнению школьников, уже достаточно для успешной карьеры стримера. Конечно, им не хочется учиться, они уверены, что можно начать стримить чтобы жить на так называемые донаты. Как
1: вариант. <coughs> как вариант, да. Мы сейчас все-таки говорим не о том, что э, кажется... Подрастающему поколению. Понятно, и, может быть, это и кажется, что действительно можно стать легко блогером там, и, и заработать. Ну, среди них ходят вот эти легенды, а вот там есть шестилетний мальчик, который зарабатывает миллионы, потому что там, Но там есть девочка 13 лет. Которая, которая...
0: содержимые сумочки а, показывает. Да, да?
1: И, и так далее, понимаете? Ну, вот вы посмотрите, сколько в мире людей, которые пытаются это сделать, и сколько какие люди действительно добиваются хоть какого-то финансового... Там, или какого-то другого а, успеха, мы немножко о другом. А, вот современный мир, ну, как я понимаю, современный мир вот с его новыми этими коммуникациями, возможностями и так далее, он действительно... А, ну, девальвирует, что ли, ценность образование знаний каких-то специальных, или нет? Вот
0: я я так понимаю, мы об этом больше. Да, раз. причем, вот, знаете, мы же не говорим обязательно про университетское образование, потому что здесь вот пишет человек, у меня среднее образование, я решаю инженерные задачи, самообразование очень много знает, значит, там, доходы выше чем, выше, выше среднего. Мы не говорим про то, что вот люди с университетским образованием, ах, молодцы, а те, кто, конечно, не получил его, ах, нет, не молодцы. Мы говорим как раз про, про образование э в том числе профессиональное образование, про самообразование, которые тоже там очень многие вопросы решают, про то про, про ценность знаний, навыков, как сейчас, конечно, говорят, и компетенций, которые позволяют человеку дело делать, а не только показывать э, содержимое своей сумочки и да и на это может быть зарабатывать больше. Но э, с другой стороны, когда ты говоришь наше время, я вспоминаю разговоры времен своего детства, э, типа зачем идти учиться, если я на станке зарабатываю больше, чем ты, инженер. Такое
1: было, но, но ты знаешь, но, но, но на станке надо было ты, учиться. и Ты вспомни, но ну, на самом деле это и, и сейчас: люди, ну, так называемые рукастые люди, которые умеют что-то руками делать, которые там хорошие сантехники, да. хорошие слесари, <связано> хорошие, <связано> хорошие,
0: <связано> хорошие, <связано> хорошие <связано> плотники. Которые обладают необходимым набором знаний. И умений. Да, вот как раз образование Безусловно. В глубоком смысле этого слова. В глубоком смысле этого слова.
1: А они нарасхват. Посмотри, эти люди востребованы, эти люди, в общем, и финансово независимы. Они, кстати, и вообще независимы, потому Независим, что сейчас да. можно стать да, индивидуальным предпринимателем, и, и тебя из рук в руки будут передавать да, хорошего сантехника, хорошего, конечно, сантехника хорошего или там, человека, там, каменщика, там, кафельщика
0: и так далее. Ну, посмотрите, на вес золота такие люди. Да, вспомни украинскую министершу, которая тут сказала, что у нее зарплата меньше, чем у тракториста и компании.
1: Так от, его, от него и пользы больше, чем от этой министерства. От него только один убыток, наверное. А, а, у, а этот человек действительно что-то
0: создает, понимаешь? И когда мы этот вопрос ставим там, про обязательность образования, это не значит, что у нас, ну, там, у меня точно нет ответа готового. Я, я пытаюсь по этому поводу как-то осознать, вот, а что, а если, а если меня спросят? Но, но все равно я абсолютно убежден, что игнорирование образования – это путь в никуда.
1: Да, это точно абсолютно путь никуда, потому что... Потому что вот то, м что происходит, моды мода меняется, сумочки
0: меняются, сумочки меняются.
1: Я тебе больше скажу, Меня ты вспомни, да, там что, даже вот эти средства коммуникации, если там еще был там раньше там, живой журнал, да. да, там Twitter, Viber, Instagram, Instagram, Instagram да. Telegram, да, это все это развивается э, уже. Я тут услышал, что во многих странах, допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки, уже YouTube это не это не для продвинутых, <laughs> это уже для да, таких, да. ну это и там... звезды
0: живого журнала не встроились в эти ну, вот, вот в новые мы... очень многие часть из да, них, часть, из них часть, да, не часть, часть часть нет а, с, 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 правда все очень меняется Хотя сказать, что звезды ЖЖ игнорировали образование. Вряд я бы не сказал.
1: Да если так покопаться, то и те, кто действительно там во всех инстаграмах и так далее, тоже люди не последнее образование получили, ну и знания. Но здесь, знаешь, что меня беспокоит? Что вот о тех блогерах, да, там успешных, о каких-то там да людях, которые вот инстаграмщиках, телеграмщиках и так далее, о них очень много говорят. Это пример. Да. Это, понимаешь, это о них телепрограммы, о них пишут журналы, в том же интернете, да, это это все муссируется, это все подается, причем подается в основном такие, знаешь, истории успеха. И, да. а, а вот как раз о тех людях, о которых мы говорим, о них мало что известно. Только столкнувшись с тем, что тебе нужно сделать ремонт в квартире, да. ты понимаешь, что ни один блогер тебе этого не сделает.
0: Но о них из уст в уста. Да. Хороший врач – из уст в уста. Хороший сантехник – из уст в уста. Хороший, а, я не знаю, в, как, как это, вот, которые садами занимаются занимается, дачу да, обустраивает, из уст в уста, с рук на руки передаются. Ландшафтный дизайн. Да, ну, там, да, Садовник, хороший там кто угодно. И таких людей, правда, вот на руках несут и в руки к своим лучшим друзьям, там, знакомым передают. Что, что более матери истории ценно, не знаю. Знаю, но, но
1: примеры такие, я здесь с тобой согласен, как раз вот Грета Тунберг, она показатель. Да? То, то есть ничего не делала девочка, подается же так, там забывают, что там ссора с дядей, там 50 человек, которые служили, как, работают на ее раскрутку и так далее. Но для большинства, как, особенно да, молодежи, это подается как вот... Была простая, жила простая девочка в шведском лесу. Раз и вдруг превратилась в человека мира. Да. Он, там эти яхта... самых влиятельных людей да, мира, вы... Монако, да, принцы и Нобелевская и так премия да. Сметья.
0: Да. Но, но в итоге на наш вопрос следующим образом распределились ответы. 44%, заметьте, говорит, э, да, обязательно. Обязательно ли, значит, да, обязательно получать сегодня образование. А 56%, большая часть. Не очень, но все-таки большая часть говорит. Нет, не обязательно. Страшное, слушайте. цифры. Да, я, я, честно говоря, ожидал других. Но нас спрашивают еще и об этом: как вам запрет курения на балконах? А может в квартирах на балконах установить камеры слежения, и запретить все? Из каких пор МЧС пытается влезть в мою личную жизнь, спрашивает Владимир.
1: Слушайте, ну, давайте разберемся. Действительно. Да, Ведь закон, он не о курении, по большому счету. Это закон о запрещении использования открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнатах общежития и номерах гостиниц. Вот, собственно, как он звучит. Да, это, вот, это Но действительно сейчас МЧС ответила на вопрос, на уточняющий вопрос, относится ли запрет использования открытого огня к курению. Они сказали, да, это касается и курения. Но...
0: Зажигалка, спичка и горящая сигарета.
1: Да, они не касаются специальных мест для курения. Вот, там какие-то новые правила. Кинотеатры обязали перед сеансом информировать зрителей о действиях в случаях пожара. Ну, там целый это на самом деле же это ООО, противопожарный режим да, это, это не... Все восприняли это как запрет именно курения. Очень многие говорят, да, это вот они курят и мешают нам жить, потому что дым. Это не про дым. Нет, про, не про... Про, про дым было в ноябре
0: 2017 года постановление Верховного суда Российской Федерации, который признал право у соседей, которых раздражает дым с соседнего балкона, э, требовать компенсации с этих самых соседей, как раз э, потому, что их право на благополучную окружающую среду... Э, как нарушено. Это все было в ноябре 17 -го. Сегодня речь идет о пояснениях и введении уточнений в правила противопожарной безопасности. И вот здесь вот у меня возникает один вопрос, на самом деле, который я тоже, конечно же, выношу на псуд публики. Вот а за просто курение на балконе предупреждение или штраф до трёх тысяч рублей. Я сейчас не беру Юриков, беру только вот физические лица. А, например... Но там есть, по-моему, вилка какая-то. Вот нет? от двух до трех тысяч рублей. Угу. Предупреждение или штраф от двух до трёх тысяч рублей. Я, я почитал, у меня открытая статья 20.4 что-то там, КОАП. Это я открыл. А вот, например, за такое же нарушение противопожарной безопасности, но повлекшее пожар, заметьте, пять тысяч рублей понимаете и вот, вот здесь вот а, когда там в заголовках мчс запретила курить на балконах хорошо зап... да но когда разница между тем что я просто вышел покурить держа в руках например переносную пепельницу вот, как бы забычковал, все сам унес, да. а меня застукали. Принес огнетушитель. Ну, Потушил огнетушитель. Нет, ну просто вот, аккур... вот я, я же не дурак, я, я, понимаю, я взрослый нет. дядька, я все делал аккуратненько. Я не выкинул там с балкона никуда, это так, чтобы это никуда не попало. За это тысячи рублей. А если я горящий бычок все-таки выкинул, и он попал на, на чужой, там, на соседский балкон, и там возник пожар, то за это 5. Вот это вот, это как?
1: Не, ну там еще, ну там последствия могут быть, если Послед... докажут, докажут там это в судебном порядке, ты можешь заплатить ущерб там и так Я далее. Я говорю про систему штрафов. Систему штрафов, да. Пожар,
0: повлекший вот... легкие или средние повреждения для здоровья. Ну, вот Здесь... То, значит,
1: кто-то еще обжегся, да. 5 тысяч рублей тут, тут вопрос еще в том, что, ну хорошо, на балконах курить нельзя, а в открытые окна можно? И бросать.
0: Ну, <laughs> за, вот.
1: за это же тоже какой-то полагается штраф и так нет, далее.
0: А вот за это нет.
1: Не, ну, за, за, если ты бросишь и возникнет пожар, ну. Ну, да, тоже
0: тысяч рублей штраф. Да, потому, что ты... А если просто бросишь и никуда не попал, ты же не на балконе курил. Да. Тогда ничего. Это вот то, что мы с тобой говорили тогда про 20 квадратных метров, на которых там на 20 квадратных метрах нельзя продавать алкоголь. А если 20,5, тоже тоже можно, потому что что-то нечто принципиально меняется. Там... Это опять э, фор... подход законодателя, которому нужно формализовать.
1: Но там, знаешь, меня, знаешь, что поразило в одной из... к сожалению, сейчас не могу найти, в одной из статей говорилось, что у нас нет... Юридического понятия Что такое открытый огонь <laughs> Это меня убило просто Вот нету такого Понимаешь У меня еще один вопрос понимаешь, Говорят, вот Ты сказал спички, зажигалка и так далее А если человек прикурил дома
0: И пришел mm. на балкон Без спичек И без зажигалки а у него это вот открытое на огонь, горение это на, кончик, в... на кончике, на кончике сигарет. сигарет. Вот если он пришел с электронной какой-нибудь, вот сейчас Айкосы, там еще какие-то штуки есть, то там нет, с нагревателем пришел. Тогда, значит, его не за что штрафовать. Так, ну вот, понимаете, это же, но ну, он провоцирует тех, которые курят сигарет, как? А по поводу м, уже противопожарной безопасности есть еще один замечательный документ, который тоже э, сегодня м, там, подписан правительством. Он регулирует правила. Э, противопожарной безопасности в церквях и храмах. Утвержденный правительством документ запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей, за исключением тех, что предназначены для проведения обряда. При этом запас таких жидкостей не может превышать 5 литров для помещений с отделкой из негорючих материалов. Установлена предельная норма в 20 литров. Особо подчеркивается, что разливать... Вот эти вот горючие жидкости в лампады можно только из закрытых не бьющихся ее, из бутылки нельзя разливать. А сами светильники или иные устройства с открытым огнем необходимо устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться, а кодила во время их служения надо ставить только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. А иначе штрафы вот, представь, вот я куда-нибудь прихожу, тщательно там отслеживаю, и дальше, например, поскольку я же... Ну, нехорошо, не, не я, не пишите мне, какая сволочь, я знаю. Вот. Это, это же... Это, я кляузами просто задушу этот храм. Отделка из негорючих материалов для того, чтобы поставить кадила во время службы.
1: Но с другой стороны, понимаешь, если посмотреть статистику, она попадает иногда... Вот... Ко мне в руки статистика пожаров, погибших. Во время
0: богослужения.
1: Нет, нет, ну, Вот я, и оно. я сейчас про другое. Все-таки это очень специальная вещь такая. Здесь, наверное, надо со специалистами советоваться. Я вообще про противопожарную безопасность и так далее. Другое дело, понимаешь, вот мы очень сильно озаботились сейчас там, курением на балконах и так далее. Я не знаю, надо посмотреть статистику, сколько действительно серьезных пожаров угу. возникает. Ну, понимаешь, вот пожары в больших центрах торговых там, и так далее, которые случаются, к сожалению. К сожалению. Вот у нас правда, мы, все, мы навели везде порядок уже. Вот, да, там все запасные выходы, которые должны быть открыты, они открыты уже. Да, что касается, Люди... как раз
0: общежития и да, гостиниц, да. То, что они говорят.
1: Вот, вот, вот можно выйти спокойно, все работает. Везде все противопожарные вот эти системы, они протестированы,
0: везде они построены с... так, как нужно, и без есть... нарушений. Да. И это, это тоже одна сторона вопроса. А вторая, если мы возьмем статистику, но я не знаю тоже, у меня ее нет, но я на слуху все время про то, как пьяный заснул в сигареты у себя в койке И загорелся матрас И из-за этого загорелось все остальное Вот это вот я знаю с детства И может быть Не балконные курения Главная причина пожаров там, В домах, в общежитиях И в отелях А вот это вот причина А тогда она решается иным способом А не ужесточением там, штрафов За курение на балконе Есть нам над чем работать еще Владимир, есть Ну что все на этом. 52% говорят, что несправедливы такие штрафы. Вести ФМ. Первые о главном.